0: 没空读书没关系，那就让敏妞读给你听吧。大家好，我是敏妞，今天我们来到第八篇：神对摩西有什么特殊的计划？如果你不想要知道神对基督教里面的伟大人物的计划的话，请你们耐心等待第十一篇。计划怎样才能达到目标哦？好了，我们就开始今天的分享吧。神创造天地，掌管人类历史与万物，同时他也对每一个人都有不同的计划。今天，摩西是神所拣选的，要带领以色列人从埃及。出来，进入迦南美地。之前我们就提到约瑟那个时代，他带领了以色列人住进了埃及地，在那里以色列人繁衍众多的时候，逐渐成为受苦的奴隶，因为埃及王很怕他们会反抗。接下来我们来看看神的计划在摩西是如何的完成吧。第一得拯救以色列人在埃及繁衍众多的时候，其实法老王颁个病例，就是说如果埃及人生男孩子的话，要把他杀掉。可是呢，那些收生婆不愿意杀生，他们敬畏神，所以就存留男孩的性命。摩西就在这种危机四伏的环境中出生的，而且神还利用奇妙的方法。他被收养，成为法老王女儿的养子，长达四十年之久，让他学了埃及人一切的学问。第二，蒙呼召，摩西因杀了一个埃及人，逃往米甸去，在他的岳父那里住了四十年，所以他在这里的时候已经八十岁了。神在河烈山，就是一个地方的名字，呼召了摩西。为什么呼召摩西？因为他已经听到了百姓对神的呼求，求主拯救。到时候他们太苦了，做奴隶，所以他们渴望有一个救主，或者是一个英勇的英雄出现，带他们脱离埃及人的折磨。第三，受差遣，神差遣摩西去。完成这历史上伟大的使命，可是呢，摩西不是第一次就说好我就去，而是他拒绝了四次。第一次他是怎么拒绝的人呢？他就说我没有这个资格，我是什么人呐、啊？竟能去见法老，还将以色列人从埃及地领出来？神就对他说：“摩西，我必与你同在。你将百姓从埃及地领出来后，你们必在山上侍奉我。”既然有神同在，必有神的保护、眷顾、能力、拯救、全病，何必疑惑惧怕呢？摩西还是不放心，他提问神的名字。他说：“你是谁呢？”神对摩西说：“我是自由拥有的，我是开始，也是结束，是伟大、独一的主宰。”第二次，摩西又再次问巨神。说，他们不会相信我的，也不会听我的话，因为他们必说，耶和华并没有向你显现。这个时候呢，神就把杖变蛇的神机，以及手长大麻风又得恢复的神机指示给摩西。结果以色列人果然相信摩西是神差来的，都向神低头跪拜。第三次拒绝神的理由就是。我啊不会讲话，就是从你对仆人说话以后也是会这样的。我本来就是绝口笨舌的人。耶和华就对他说：“谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，何必赐你口才，指教你所当说的话。”出 I T G 四章十到十二节，所以喽，神只叫他单说的话，并赐他口才。当我们被蒙召受差遣的时候，不要拖三拖四的，因为神会赐属灵的恩赐帮助我们。来到第四次，还有还要跟神说：“主啊，你愿意打发谁就打发谁吧，不要叫我。”出 I T G 四章十三节，这简直就是耍赖。所以神不得不向他发怒，让他怕一下。神也呼召亚伦与摩西同赴一二，完成这个历史的使命。所以了？蒙呼召，受差遣。上帝看中你，就是会让你去，呵呵感觉让人有点霸道。可是我们继续看下去，神在摩西身上的计划第四，行神机。烦恼以经济利益为主轴，拒绝以色列人出埃及，因为如果他们出去了，谁做苦工呢？所以摩西不得不行这十十个神机，以便让埃及人都知道耶和华是独一的真神。还要放以色列人出埃及，就是要放以色列人出去。这十件神机有第一。变水为雪，埃及人拜尼罗河为神，所以当水变雪的时候，假神便无法自救。第二，灾难是蛙灾，相当于蛙灾。<笑>其实埃及人也拜青蛙，所以当亚亚伦征战的时候，神的权柄掌管一切。神使青蛙上来，遮满了埃及全地。第三，四灾就是跳蚤的意思。当神降四灾的时候，行法术的本来一直在跟他们比武，可是比到这个时候，他们做不到。行法术的人还对法老王说：“这是神的手段啊，我们做不到。”表明了法术都不能抗拒神的大能。四灾过后，就到。苍蝇灾，就是说，这个时候就有很多很多苍蝇。这个苍蝇灾最大特色就是它不侵害哥三地，就是那时候历史里面的一个地方，以色列人。这过后的灾难，全部都，嗯、呃，省都影响到埃及人，就是没有没有影响到以色列人。第五，生蓄疫，就是动物的瘟疫。神降瘟疫在埃及人所有的瘟的动物身上，但是以色列人一样都不死。虽然法老王知道这件事情，可是他还是不要让以色列人离开。哦，刚才有口误，就是关于杀生的那个收生婆那边，其实是要杀掉以色列人的那男孩子，而不是埃及人哦，不好意思，口误，口误。好了，现在到了第六的灾难篇，就是穿灾，就是让我们身体和野生动物身上都生疮，这是很恐怖的一件事情。就连行法术的人，在魔蜥面前都站立不住，因为他们都生疮了。第七，暴灾，就是夏冰暴那些。神虽然有能力，他可以直接毁灭埃及国，可是他不想要这样子做，他想要让人知道其恩典与慈爱。他这样报灾的目的，就是要让全天下的人知道他的名，而且这暴灾不会残害人的，就是人的生命。可是他会把一切的动物，和一切的植物，那些都打坏了。凡不把神的话放在心里，不信神降暴灾的警告，凡灾奴仆或者动物放在户外的，都遭到冰雹之灾。第八个灾，蝗灾就是蝗虫。神行此神机，是要教育下一代认识神的作用。那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上，到了早晨，东风把蝗虫刮了来。蝗虫上来，哎呦我呀，就是把遮满地面，甚至都黑暗了，吃掉一切蔬菜啊，冰暴所剩下的果子，就连一点青色的都没有留。于是法老王很害怕，他就讲说：“对不起，我得罪了你们，求耶和华你们神脱离我这一次死亡。”法老认罪，不是因为他真的觉得自己得罪神，而是因为了自己的利益。所以，当摩西向神祷告为他解除荒灾时候，法老达到目的，他就不要再，他又再次反悔，不再让埃及人啊、哎，不是以色列人出去了。哎，有口误了。第九，黑暗的灾，古代埃及人视黑暗为邪恶之神，所以当三天的大黑暗，就等于说是大户已死亡的预兆，那人民。引起极度的恐慌，就连他们信奉的太阳神，如今也毫无用处。所以在这里就表明了，神才是真正伟大的神，其他的神不能够做什么。法老王也因为这次愿意让以色列人男女老幼都一起走，但是要把动物留下来，而且还要保证他们会再回来。但是摩西要带一切离开，才能够献祭给神，表达感谢。所以法老王又反悔，不要让他们离开了。没办法了，只能够使出第十个灾难——杀长子之灾。最后一灾是使得埃及举国都陷入极大悲痛之中，就连法老的长子也被击杀。就因为这样子，他才肯让以色列人出埃及。在这一晚，以色列人因为收到通告说要用羔羊的血涂在门框上。这样灾难就会越过，自己的长子就全然无恙。这血也预表了耶稣基督在十字架上十字架上的救恩，他的血也洗净了信徒的罪。讲完了十灾，他们终于出埃及了。这是第五个神的计划，在摩西的时代，他们出埃及时候总共有六十万个男丁，再加上老人、啊、那小孩、还有妇女等等。加起来有两百万人，这也能够理解埃及人为什么不想让以色列人离开。两百万人的离开，还带走动物那些，真的是对埃及人有很大的损失。但是埃及人已经在，呃，但是以色列人已经在埃及住满四百三十年了，而且他们现在变成了奴隶，是时候要出来了。第六，过红海。当他们出埃及过后，法老又反悔，所以还又带那些精兵们去追赶他。虽然以色列人也是有被武器、同心，但是因为有太多的老人、小孩跟妇女了，他们很难赢得对手，所以他们得胜却是因为神为他们征战。他摩西向海征战的时候，这“战”就代表神的权柄，“战”就是那个拐杖的“杖”，所以摩西。这么做的时候，一夜之间海水都分开，海就成了干地，所以以色列人赶快下海走干地过红海。当法老王追赶他们跟着下去的时候，海就合起来，导致法老王全军覆没。第七搬十诫。当埃及人出来过后，他们就住在西奈山附近一年，神搬了十诫跟三次律法。这这个律法为什么这么重要呢？为什么一定要有呢？因为有了律例典章，才能使国家有法律的体制，百姓才能够有所适从，信仰才会纯正。信约时代，因为圣灵的内助，法律的功用已经在人的心中，所以就不再石板上了。第八，的计划在摩西时代是要有继承人。摩西活到一百二十岁的时候，他知道自己将要离开世界，可是他没有不负责任的放任以色列人不顾，而是很有秩序的交棒给下一代的继承人，那就是约书亚。因为摩西曾按手在他身上，他就被圣智慧的灵充满，以色列人便听从他，按照耶和华吩咐摩西的行了。神就用。约书亚，并且赐给他智慧的灵。约书亚是一个熟悉律法的人，和当初摩西被呼召有很大的不同。约书亚在这里的时候，他是一个很敬畏神的人，很勇敢、善战、谦卑、忍耐。可是当初摩西被招的时候，还记得吗？他就是三推四请，他都不愿意去救以色列人出来。所以，神在使用人方面，他的准则我们是猜不透的。尤其是摩西，当初他这么胆小，为什么上帝会选他做领袖呢？嗯，这是一个或许我们永远都不会得到答案的一个。可是我们要知道，摩西过后经历了这些东西过后，他竟然成了神兴起最伟大的先知。以后以色列中再没有兴起先知像摩西的了。他是耶和华面对面所认识的，《生命记》三十四章十节，神在他身上的计划都按部就班地实现了。所以，其实我们每个人都有从神而来给予我们的计划，大计划就是服行、履行传福音的使命，好将福音传遍天下，大业早日实现。至于我们个人的计划，我们必须安静我们的心，亲近我们的神，以便能够知晓。神到底在你身上有多么漂亮的、多么美好的计划？这其中我们也要耐心等待，就如摩西，他花了四十年在一个座山上，先才出来。所以我们也要花一点时间去了解，到底神要我们做什么呢？今天的分享就到此啦，希望对你们有所帮助。拜拜。